Tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om og anmelder Flow TV. Vi er nået til vores andet afsnit, her hvor sommeren i Europa går på held. Det gør Rasmus Nørs karriere også, i hvert fald hvis man skal tro Uniteds dokumentarserie, der handler om den tidligere så folkekære musiker. Herefter stiller vi skarpt på et af deres helt store flagskibe, nemlig den nye sæson af Alle mod en, der ligger i den attraktive kl. 20.00 slot fredag aften, hvor de største tv-krige typisk er blevet udkæmpet. Men har DR et nyt X-faktor eller stjerne for en aftenkort på hånden? Eller er det endnu en omgang flashback eller safari, vi skal være vidne til? Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Velkommen tilbage, Dan, i studiet her i Kongevæl. Som er en kælder. Nu skal vi ikke tælle det for meget op. Men det er en lækker kælder. Ja, lidt Red Room-agtig. Red Room? Ja, det er en 50 Shades Darker-reference. Nå, okay. Jeg er lidt glad for, at du ikke fangede det, <laughs> men jeg er også lidt ked af, at jeg ikke bliver spanket lige nu. Men velkommen til, og vi er allerede nærmest i gang med en særudgave, inden vi egentlig har fået programmet op at stå, fordi at vi begge to har lidt travlt. Jeg er på tur, og du laver en masse fjernsyn. Så vi når kun to programmer øh, i, i denne episode, og så venter vi simpelthen med, med det tredje program, som bliver en, en, en Robinson-special. En special. Må jeg godt sige det? Ja, det må du gerne. Ja. Det bliver en Robinson-special med Robinson-fan, øh, Torben Chris og nærmest lidt øh, reality-deltager efter de var i junglen. Ja, og kæmpe Robinson-fan. Kæmpe Robinson, han har set alt. Nå, men det glæder jeg mig til. Jeg det... synes også, han er en rigtig, rigtig sjov mand, så... Meget. Ja, lad os se, om jeg bliver for starstruck, eller om vi får noget af det. Men nu siger du, at det bliver sådan lidt en forkortet udgave, og så kan jeg lige henlede din opmærksomhed på. Uh, Miki, som var med sidste episode, han har skrevet, at hans chef, uh, producenten ude på Mastiff, eller en af producenterne, som uh, blandt andet laver korpset og laver Versus, mener også, han laver. Han, uh, han har faktisk hørt vores uh, podcast, og han siger, den er en time for lang. <laughs> og den var jo så en time og 24 minutter, så det er altså noget, vi skal have bebæret af. Så okay, så tror start... jeg bare, at vi snart skal i gang i hvert fald. Men jeg tror også godt, jeg kan love ham, at han bliver voldsomt skuffet. Så. Ja, ja, jeg tror ikke, vi kommer ned på 24 minutter. Jeg har tænkt mig at snakke lige præcis så lang tid, som jeg har lyst til. Nå, jeg kan godt være, at du er sådan lidt øh, fornærmet, øh, tøsfornærmet allerede. Nej, overhovedet ikke. Han kan da bare komme ind og være med og gøre det bedre. Så. Ja, men det vil jeg faktisk gerne stikke en invitation ud her i æderen og sige, at han skal være velkommen til at komme og sage et eller andet DR program fuldstændig over. Det vil da være mig en sand fornøjelse. Men så er der en anden ting, jeg har tænkt på i mellemtiden. Ja. Du har sådan en uddannelse inden for medietilrettelæggelse, og der har I lært sådan noget med koncepter og skarpt og øh, alt sådan noget, ikke? Jo. Sådan noget tv-noget. Jo, jo. Prøv, prøv lige at høre den her. <coughs> det er et pitching. Det er ja, 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 det er et elevator pitch. Ja. Kalder, kalder pitch. Okay, vi har seks bartendere og en vært. Og så skal vi finde Danmarks bedste bartender. Og så flyver de rundt starter for eksempel på i Nice, kunne det være, og så skal de ud i lokalområdet, finde noget inspiration, øh, nogle oplevelser eller noget, og så skal de blive inspireret til at lave en cocktail hver for sig, og så mødes de på stranden eller på toppen af et hotel, og så dyster de i at lave en fed, fed cocktail, og så verden sammen med en lokal øh, cocktailhelt skal simpelthen øh, bedømme, hvem vinder, hvem taber. Taberen ryger på en flyver hjem, de andre fem ryger på en flyver til for eksempel Hawaii, hvor næste episode skal foregå. Hvad siger du? Jeg siger, at det lyder dyrt. Jamen, altså, Men jeg vil godt være verden, der skal alle cocktailsene og bliver fuld. 
Ja, jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle være verden. Jeg havde måske forestillet mig, hvad, ham, hvad hedder ham der med det lille overskæg? Hitler? <laughs> ja, det, var, det kunne være også noget af et skub. Jeg ved ikke, hvor meget han hedder. Så godt imod Hitler. Det kan godt være, at bliver lidt... Jeg tror, det er en SBS'er, så i hvert fald. Nå. Men, øh, men det, jeg mente, var ham med Mathias Hulsbøl der. Så det skulle Nå, godt være sådan lidt ja. latino-agtigt. Ja, ja, ja. Altså, det er op for grabs. Og jeg har heller ikke helt lukket navnet endnu. Men, eller vært, eller, eller noget. Locations, der er sådan mere... Det må godt være tænker du meget af veje og fede steder. <laughs> Honolulu, Honolulu, ja. Jeg, jeg, jeg lurer lidt, at du gerne vil med på den her produktion. Og, ja, hvor det, det, sådan, man lige tager dig ned. Det tager i hvert fald en uge på her program. Og lige nogle fridage. Jamen, jeg, t- jeg tror, man kan gøre det rimelig hurtigt på to dage banken af, og så måske nogle fridage, fordi man kan ikke optage med jetlag og sådan noget. Men, men vil du se det? Danmarks bedste bartender. Det var fordi sidst, der lavede vi jo øh, noget med, med kager, og, øh, og før det har der været en masse med mad og, og sådan noget strikkeprogram og sådan noget. Jeg tænker bare, kunne det nye ikke, kunne det ikke være drinks? Hvem elsker ikke alkohol? Det gør jeg i hvert fald. <laughs> ja, alle, der elsker sex, kan som regel godt i alkohol. <laughs> Det er sådan, du får sex i hvert fald. Jo, det er piller. Nå, jamen det ved jeg ikke. Du kan lige stumme lidt over det øh, indtil næste gang, og så hvis du har nogle venner, sådan nogle venner, så kan du lige prøve at pitche det til dem, og sådan noget, og bare sige, at jeg, jeg tager billig med, altså det er ikke fordi, det skal koste. Jeg tror, øh, jeg hører min lærers stemme sige, hvad har de på spil? Kok, Danmarks bedste hvad, bartender. Hvad er uh, the unique selling point? Jamen, altså, kager, er der noget unique selling point? Altså, hvis det ikke kan være, hvis det kan være kager, så kan det også være cocktails. Jeg siger ikke, at de programmer, der er der nu, følger uh, min lærers anvisninger. Nej. Jamen, det er jeg glad for, du siger. Vi tænker over det, vi skriver det lige bag øret, hvis der er nogen, der hører med derude. Jo, og så kalder vi det sådan uh, verden dejligst, som er sådan en cocktailfestival for alle mennesker, hvor det er gratis, og så bare kommer ind, og så kan man bare drikke gratis, og så uh, bagefter så undrer vi os over det, at det går konkurs. <laughs> jeg, er, det, er det din segue over til Rasmus Nørs? Jeg kan vi godt Danmark. snakke om nu. Jo, oh, lad os gøre det. Godt hører du ikke helt solgt på ideen nu. <laughs> De fleste kender Rasmus Nør og hittet Sommer i Europa. Men hvem gemmer sig i virkeligheden bag den kæle stemme og de hyggelige sangtekster? Vi kigger med og vurderer, om Kanal 4 har fundet melodien med dokumentarserien Rasmus Nør, Kærlighed, Karriere og Konkurs, eller om Nør er færdig som gårdsanger. Er du Rasmus Nør-fan? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke prale af. Nej, det var ikke forventninger til programmet. Jamen, altså, det, det lyder frygteligt, det her. Men jeg havde faktisk glædet mig til... Jeg havde glædet mig til at hate-watche det her. Fordi jeg har altid haft et eller andet med, med Rasmus Nør. Jeg altid synes han var lidt for glad og lidt for sådan... Øh, det er som om, at jeg har det som om, når han synger, så er det som om, han, han er sådan en close singer. Altså, som om han står lidt for tæt på mig og synger. Det er som om, at man er inde på en bar, hvor musikken er lidt for høj, og der er en, der er lidt for fuld, der står og snakker en lige ind i øret, ikke? Ja, jo, jo. Ja. Ja, men sådan, sådan har jeg det også lidt med ham. Og så har jeg sådan lidt på fornemmelsen af, at han sådan vælger sine ord, altså ud fra, hvad han måske tror, folk sådan synes, det er sådan, ja, sådan Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været kæmpe, kæmpe fan af ham. Det, må det jeg lyder ikke sådan. Nej. Var det for meget? Lidt. Hvad, hvad, hvad havde du af forventninger? Jeg havde regnet med, at det var lidt et, et Kanal 4-spin på, på hele DR3's Jeg Er-serie. Ja. Og så bare om Rasmus Nør, og så måske lidt mere følelsesgladet. Jamen, jeg havde i virkeligheden ikke så, så mange forventninger. Det var dig, der sagde, skal vi, skal vi tage det her? Og så tænker jeg, ja, yeah, lad os tage det her. Jeg har job som året i 15 år. Det er gået meget hurtigt. Velkommen til Rasmus Nørs. Rasmus Nør har udgivet seks albums og solgt en kvart million plader. Fra han var helt ung, havde han en klar drøm. 
Jeg vil ikke tjene penge på andet end musik. Jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om opbygningen, for jeg synes faktisk, den er ret stramt fortalt og bygget op efter beratermodellen. Helt klassisk, hvor vi har anslag og præsentation, hvor vi lynhurtigt får ridset Rasmus Nørs vej til succes op. Og så kommer den her uddybning, hvor vi hører lidt om hans barndom, og hans far var alkoholiker. Vi tager med ham til Thailand og får sådan en uddybning af, hvad han kæmper med nu, og det han ligesom har på spil. Så kommer konfliktoptræbningen, hvor han skal hjem fra Thailand, fordi hans Danmark Dejligst Festival sejler, og han er ved at gå konkurs. Så er der et point of no return, vi har et møde, vi kan ikke gøre noget. Så kommer der et klimaks med en ny investor, det nye bryggeri og en udtoning, hvor han spiller en koncert og får taget billeder. Så er der nogle sidehistorier, som kommer ind og begynder at forstyrre det her ellers rimelig stramme plot. Og jeg vil også indrømme, at, at jeg kiggede på uret præcis 24 minutter inden, hvor man tænker, at det er sådan meget normalt, sådan noget 22-24 minutter for sådan et program, men det var alligevel 42. Hvordan, hvordan synes du, det var bygget om? Jeg har ikke siddet og gjort bare de her notater, men jeg vil sige, hvis jeg lige skal prøve at tage mine analysebriller på, at, at jeg synes, det var lidt mærkeligt, hvornår vi egentlig var i gang. Fordi vi får opsummeret hans karriere, og så, og så glider vi over i, i historien nu, altså hvor vi ligesom tager fat på den nutiden og den historie. Øhm, som det her program gerne vil fortælle. Og der var jeg sådan lidt tvivl, sådan, om, er, er vi gået i gang, eller er vi stadig ved introen, eller, eller, eller sådan noget. Det, det var jeg lidt forvirret over. Jeg tror også, det hedder jo Rasmus Nør, kærlighed, karriere og konkurs. Måske er det lidt for mange historier. Ja, nej, det synes jeg ikke, hvis det skal kunne bære de der 42 minutter. Altså, så kan man ikke have sådan en ting, som vi skal koncentrere os om. Det sætter sig lidt mellem to stole. Det er sådan et portrætprogram og et program om en, der går konkurs, og så et comeback nærmest. Altså, det kunne også bare have været, Rasmus Nør blev hele Danmarks trubadur i 2007 med Sommer i Europa. Siden da er det gået ned ad bak, men nu satser han alt på sin musikfestival. Ja, det havde i hvert fald været sådan en klar historie, ikke? Men her kommer også noget ind med, jeg kan ikke finde en kæreste, fordi at, øh, jeg har været for stresset med det her, og samtidig har jeg nogle nye sange. Og, at, jeg, jeg, man kunne måske godt bare tage en af historien, og så havde været de andre været mindre sidehistorier. Ja, jamen, det er jeg ikke helt enig i, fordi så, så tror jeg, det var, det var blevet alt for kedeligt. Og også det her, jeg synes, der faktisk er det interessante ved det her program, det er de her små ting, hvor, kan man sige, facaden krakelerer for Rasmus Nør, hvor man måske får det, et, må et man sige. ind i den rigtige, eller hen på den rigtige Rasmus Nør. Uh, og det, det, jeg synes, der faktisk er det interessante ved det. Ellers er det jo sådan en meget klassisk uh, rock-dokumentaring, men, men han er alligevel en lidt anden personlighed, end man er vant til, og det, det gør det interessant for mig. Det kommer nok til mit næste spørgsmål. Hvad synes du om, om fremstillingen af Rasmus Nør? Den synes jeg er ret spændende. Det kan du have ret i, og som jeg lagde ud med at sige øh, inden klippet, så er jeg ikke den største Rasmus Nør-fan, men jeg f- ender faktisk med at få øh, noget mere sympati for ham, efter jeg har set den her. I hvert fald det gør efter. jeg også. Jeg havde, slet, altså, jeg, havde, jeg havde slet ikke regnet med, at det ville ske, men de får faktisk malet et ret fint portræt af ham, som sådan en godhjertet øh, musiker, der bare gerne vil kæmpe sin drøm og sådan noget. Og, og jeg var sådan, det er slet ikke... Altså Ja. Det er slet ikke den forestilling, jeg har om ham, skal jeg blandt erkende. Nej, men samtidig synes jeg også, der er de her små øh, elementer, hvor at, at han ikke er den her godhjertet musiker, altså hvor han bevæger sig lidt over, kan man sige, i det orange felt på psykopatbarometeret. Ja, der kommer er, noget for meget igen. Øh, nej, jeg synes også, der kommer noget ud gennem sidebenene. Der er for eksempel der, hvor at, øh, han er lidt træt af, at han ikke kan få fat i borgmesteren. Så må du give mig en, t- en borgmester i røret. Altså, så må du, hvad, hvad er det for en lov? Så spørger han lige, hvad det er for en lov. Og så må jeg sige, at det er ikke logisk længere. 
Det er sgu da ikke logisk. Jamen, det er et af de steder, hvor han ikke er sådan en hippie-kærlighedssøgende øh, guitar, guitarhelt øh, inden for strøget, altså, hvor man tænker, okay, hvad skete der lige der? Øhm, der er også øh, et, et andet sted, hvor han fortæller om, om øh, hans forhold til kvinder, om øh, han er liderlig. Altså, ja. hvor det bliver, det bliver også lidt mærkeligt. Ja. Jeg bliver liderlig af at gå konkurs. Til gengæld så kan jeg godt fortælle jer nu, at jeg har opfundet eller opdaget, at når jeg er troet af konkurs, så bliver jeg ekstremt nyderlig. Og det, jeg ved ikke, det er jo en eller anden form for øh, flugt fra virkeligheden. Jeg kan ikke lade være med at kigge på damer. Og de her, de her ting gør bare, at jeg tænker, okay, altså han prøver helt klart at fremstille sig selv på en måde, men der ligger noget bag facaden, som er lidt mystisk. Og det er også her, jeg godt kunne ønske, at, at den journalist, der er der, var gået sådan lidt mere altså, til ham, fordi det, han bliver fremstillet til at starte med sådan meget godhjertet og sådan ægte musiker. Og så kan jeg bare huske, der var sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, men, men hov, altså hvor han siger sådan noget, ja, jeg har levet som gademusiker, jeg tænkte kun 50 kroner om dagen, og tænkte, jamen så har du vel fået noget understøttelse eller et eller andet. Altså, så har du vel valgt, jeg gider ikke arbejde, jeg står bare her og får bistand. Eller der mangler sådan en, det, det vil jeg gerne lige have svar på. Ja. Og der kommer sådan nogle ting, hvor han siger, det regnede jeg med, at folk kunne finde ud af, har, har de ikke styr på noget. Og der kommer sådan nogle små ting, hvor jeg mangler, at journalisten måske sag, havde sagt, Hva, hvad er det, du havde regnet med, at folk havde styr på, og hvorfor har du ikke selv styr på det ja. i din musikfestival? Og så kan han ligesom få lov at forholde sig til nogle kritiske spørgsmål. Men virker det ikke meget som om, at det her virkelig sådan fluen på væggen, Øh, måde at lave en dokumentar på. Jo, og dog, for jeg synes netop også, at de fremstiller ham sådan lidt Disney-agtigt til at starte med. Jeg synes selv, at han fremstiller sig selv lidt på den der Disney-agtige måde, og hvis de så bare har fulgt med og så ventet på, at, at, at facaden ligesom skal krakalere. Og, og det, jeg godt kan lide ved den her, er, at de er jo gået i gang med at filme, tror jeg, inden at det, alt det her er sket. Altså, de har nok været i gang med den, da den her festival har krakaleret. Jeg ved det ikke, fordi det er sat mig heldigt. Altså, det... Det er et godt tv. Det er det der med, at han bliver sådan lidt fremstillet som sådan en romantisk musiker, der bare vil give musik gratis til folket af kærlighed. Og så sidder man og tænker, jo jo, men du opfører dig som en forretningsmand. Ja, nogle gange. Ja. Jeg faktisk rigtig meget, synes jeg. Altså, jeg sådan hele, det, det er som om, der er rigtig mange andre, der har skylden for, at det ikke lige kører. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man var gået lidt til, når man nu laver sådan et program. Ja, du, du har ikke set videre? Altså, Nej. du har kun set første afsnit? Ja, jeg ja. synes, det var lidt langt. Ja, det er lidt langt, men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad det ender med den her historie, fordi man så ham jo i pressen på det tidspunkt, hvor den her sag foregik, og der var vist noget med ham der, Goss Hansen der, der var skidesur og ville have nogle penge tilbage, og der kan jeg huske, at der havde han min sympati, altså for det, jeg læste fanget i overskrifterne på Ekstrabladet og sådan noget, så tænkte jeg, ham det er Rasmus Nør, han er vist en værre bandit. Det er også lidt problemet for programmet, at der kommer mange modstridende oplysninger rundt omkring på mediebilledet. Altså der har været, der har været sådan nogle, jeg synes, der er kommet mange småsager, hvor han ikke har virket så flink. Altså det der med, at han lige har øh, udbetalt lidt løn til sig selv, inden han gik konkurs, fordi han havde jo arbejdet. Ja. Øh, og jeg har også fra en, en ret tæt kilde en, som han også prøvede øh, at, at snyde for at få løn, som måtte igennem hele fagforeningen og kæmpe en sag og sådan noget. Så, altså du mener for en, du kender i den virkelige verden? En, jeg kender i ja. den virkelige verden, ja, okay. lige præcis. Så, så der er et eller andet lorent. Ja. Og, og der, der kunne jeg godt tænke mig, når man så laver sådan et program, at man spørger ind til... Altså, har du ikke selv lidt et ansvar? Så han ikke bare lige sig tilbage og siger, ej, der gik min sponsor. Det, jeg så ikke forstår, det er, hvordan kan man tænke, øh, de sidder otte øh, mennesker i den der stue, og de alle sammen tænkt, 
vi har en avis, og så sælger vi bare sindssygt mange. Ja. Altså, det virker lidt mærkeligt. Men det er, også det, det er også den ting, jeg har med, det virker som om, han er taget til Thailand, så regner han med det der kører selv, så kommer han hjem, du ved, sådan noget kvart i koncert, og siger, hvorfor er der ikke styr på det? Ja. Jamen, så må jeg lige se, om jeg kan nå ordne det, og så tager han til nogle møder, og så er de der sådan et, ja, det er bare fordi Rasmus, det er sådan noget, det, det tager noget tid. Det er ikke sådan noget, hvor man lige sådan ringer op og siger, hej, gider du at give en halv million til vores, kons- vores, vores festival? Ja, men hvad har de lavet, de der andre dudes, der har siddet hjemme i Danmark, som han har sat til det der? Altså, er det bare hans venner, eller, eller, andet, eller har de haft et job, eller sådan noget? For det virker sgu da mærkeligt, at de så ringer i 11. time og siger, vi har faktisk slet ikke lavet noget, Rasmus, i to måneder, så vi ikke solgt noget. Men det er også det, jeg ikke forstår, hvis han har ringet hjem. Han siger på et tidspunkt, jeg har ringet hjem fra Thailand hver anden dag. Ja. Hvordan har han så ikke fundet ud af noget? Af Thailand, der slet ikke hænger sammen Det går være ja. ret at vide Måske får vi det at vide i nogle senere programmer Men når alt det er sagt Så, så synes jeg også, at programmet skal have ros For at bruge hans musik på en ret fed måde ja. Jeg kan rigtig godt lide der, hvor han fortæller Om da han fik hittet Sommer i Europa Og de som klipper lidt mellem sang Og ham der fortæller Det er også 20 stjålet fra filmen, Men det fungerer ret fedt Linjer kom fra mine oplevelser. Så tager vi til Prag. Så tager vi til Prag og kysser på Moldau. Kysser på Moldau. Det var så et postkort, jeg fik fra, fra Prag af, af min daværende kæreste. Og spiser pinde is på Molen. Og jeg har også spist ispind på Molen i en is. Det er sådan samme sur med mine egne øh, sommeroplevelser i Europa. Ja, det var ikke, det var ikke noget, der lige slog, slog benene væk under mig, det der, vil jeg sige. Men altså, det er da en god måde, at ligesom vi får etableret, hvem han er, og alle kan huske det der hit, desværre. Det, det der kommer lige efter, som ramte mig, det var, hvor han fortæller om hans øh, far. Altså, min far spurgte mig, hvad ønskede du der til fødselsdag, da jeg var 12? Og så svarede jeg, jeg ønskede bare, at du skulle være ædru på min fødselsdag. Og jeg ved ikke, hvad jeg regner med. Altså, han var mere stiv end nogensinde. Og vi skulle ud, og det var bare så pinligt, og det var så sørgeligt, og det var slet ikke sjovt. Han kunne ikke engang snakke, han faldt sådan hen over bordet. Og der ved jeg ikke, altså der blev jeg sgu lidt rørt, men jeg ved ikke, køber du den, eller tror du også, det her er lidt spil for galleriet? Jo, jeg blev også rørt rigtig meget, men det lyder også bare som en, der har skrevet et manus til en film. Ja. Altså det lyder som noget, der kunne have været med i festen. Ja, ja det ved jeg ikke. Det kan man jo ikke sige, og det er også svært, med, at når der er nogen, der står og fortæller, at de er ked af det, så siger ja, ja. at det er du bare... Det Men det er sat med skarpt fortalt. Det synes jeg også, og jeg kan godt lide den måde, det, det interview er lavet på. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det er bare, hvor han står ved vindueskammen, og så bruger de ligesom lyset, der kommer ind af vinduet som lys, og så står han der og fortæller, og det synes jeg er mega fint lyst. Det kan ja. jeg godt lide. Lige sæt en lille finger på, lige præcis det. Der er sådan en ting med, at han kigger ud af billedet på en lidt for høj tilrettelægger. Altså, det ødelægger det ellers ret fede billede lidt. Det havde du også sidst, det der med, med om folk er ja, høje. Men det er, det er nu har jeg gået i skole og fået ja. rigtig meget øh, skæld ud for de der synkbilleder, hvordan folk skal sidde. Og så nu kan jeg ikke, ikke se det. Nej, okay. Jamen, det generer altså ikke mig særlig meget. Og hvis de sådan kigger opad og sådan, hvad er det, de, jeg kan ikke, jeg synes, hvad er det, de kigger på? Der er på et tidspunkt, hvor vi er i Thailand, hvor han tog og tracker med en af sine venner. Der synes jeg, programmet stak lidt i en anden retning. Hvad tænker du? Altså, jeg var sådan lidt, er vi, er vi et rejseprogram nu? Nej, det synes jeg var okay, fordi han har jo det der sommerhus dernede, men det var sådan lidt mærkeligt, at hans ven var kommet ind der. Og på det tidspunkt, der har jeg også noteret, altså på det tidspunkt i programmet, da vi var nået dertil, der havde jeg noteret, 
Er der ikke andre med i programmet end Rasmus Nør, eller er det sådan, øh, sådan noget arthouse noget, hvor det kun er én mand, det handler om? Lone Rider. Ja, fordi, og så kommer der ham der vennen ind, som bare overhovedet ikke virker, som om han synes, det er mega fedt at være med i det der program. Nej, han er den helt, man ser om kun lidt fra siden og lidt ja. ud af billedet, og det er så mærkeligt. Ja, og så sidder de der, åh, er det ikke bare dejligt heroppe? Øh, jo. Altså, det er, så, det er lidt mærkeligt. Jeg synes der også, der er en masse gode ting ved programmet. Jeg synes, det er, jeg synes den der præsentation af hans vej til succes, er, er rigtig kort og præcis og godt fortalt. Det er sådan en dejlig lille rejse, hvor man får præcis de informationer, man skal bruge. Jeg synes faktisk, speaken generelt er, er perfekt doseret. Ja. Hun lyder lidt ung i mine ører. Men det er fordi, jeg er gammel. Så... Jeg kan godt lide Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det eneste, der irriterede mig lidt, hvor jeg tænkte, ah... Det, er, det hører jo det første program, hvor der er decideret reklamebreaks i. Og der er øh, Nå, ja. sådan en teaser, hvor de lægger op til... Jeg kan ikke helt huske, hvordan de formulerer det, hvor det er sådan noget med, jeg, jeg tror, jeg har mødt en, som er mere generet end mig. Ja, ja, Kig med ja. efter reklamerne, og så finder vi ud af, at det er sådan en dukke, som jo af gode grunde sidder helt stille. <laughs> som han, altså, det synes jeg fandme var... Jeg skal også sige, du er ikke generet, hvis du er med i dit eget program, der, hvor der er nogen, der filmer dig hele tiden, og hvor du udtaler dig til kamera. Nej, men... Så er du ikke så generet. Altså, så er du ikke mest generet i Danmark. Nej, <laughs> det kan, der har du en pointe der. Jeg har ni sange nu, som ikke er på plade, og som jeg synes, at når Danmark hører dem, så, så bliver det vildt, fordi det er måske nok de bedste sange, der er skrevet på dansk. Men jeg synes, de er på højde med både det CV, jeg har lavet, og Kim Larsen og Steffen Brandt og Sebastian. Og jeg synes, det er noget af det bedste. Jeg synes, det er skide godt. Så det glæder jeg mig selvfølgelig til at komme hjem og spille. Hvis du nu skal prøve at adskille Rasmus Nør og programmet, når vi voterer. Ja, men det kan jeg godt gøre. Okay. Også fordi, at jeg har faktisk øh, ændret mit syn på ham. Så et eller andet godt har det da gjort for mig. Men på, på, på en måde, så minder det her program jo lidt om øh, au pair-programmet for sidste øh, afsnit. Ja, bortset fra, at du ikke har en au pair-plakat hængende, ligesom du har en af Rasmus Nør nu. <laughs> Det synes jeg har været lidt akavet. Det var tageligt. Nej, altså på den måde, at det er VJ-baseret program, og at det er sådan lidt skrabet, men meget ærligt i ja. sit udtryk. Ikke? Men på en eller anden måde, så lever jeg mig ikke ind i det på samme måde, som jeg gjorde med au programmet Jeg synes, det er meget interessant, og jeg kunne godt tænke mig at se, hvor historien ender, men måske bliver det sådan noget, hvor jeg spoler lidt i det. Så jeg ender på tre jeg synes, det er ret godt fortalt, ret godt bygget op, og jeg synes, de bruger hans musik ret godt. Så alle de der tekniske ting, synes jeg er ret fede. Jeg synes, det er lidt et problem, at jeg ikke ved, hvad jeg skal med karakteren, fordi han bliver fremstillet på en måde, og samtidig sidder jeg som ser lidt tilbage og tænker, der er noget loren her, og der synes jeg ikke, at jeg får svar på det, og der synes jeg, der mangler en, der, der lidt går til ham, og, og så han bliver nødt til at svare på de spørgsmål, som jeg sidder med. Så jeg ender også på tre stjerner. Jeg synes, det er lidt for langt. Der kan jeg godt se, hvorfor det tre har valgt at holde de der portrætprogrammer på lidt mindre. Nå, men endnu en gang, så var vi enige. Det der er utroligt fantastisk, det her. Ja. Jeg er også lidt kedelig. Er der nogle andre, der vil <laughs> Slaget om seerne fredag aften er en ubarmhjertig kamp, hvor meget står på spil. DR stævner ud med anden sæson af Alle mod en. Et liveprogram, hvor hele familien kan gætte med hjemme foran skærmen. Vi går deres flagskib efter i sømne og tjekker, om vi har fundet en sikker vinder eller et nyt Titanic. Jeg har fået lov at bestemme det næste program, og jeg har taget sådan en af de helt store underholdningsprogrammer, og dem kan jeg 
egentlig meget godt lige at se ud fra sådan et øh, teknisk synspunkt, fordi at, at, det er sådan spændende, hvordan de har løst det, og, og hvordan øh, de har lavet tingene og sådan noget. Jeg kan godt lide at, at, at forestille mig, hvad, hvad der er sket bag ved kameraet. Men hvad, Også hvad, fordi det er en rigtig svær, altså det er en svær øh, disciplin at lave underholdningsprogrammer. Alle leder efter den helt ja. store satsning, og ja. det er dyrt, og det er svært, og hvis man satser, så bomber det. Big time, hvis ja. det bomber, ikke? Ja, og der får du også prøl på forsiden af Ekstrabladet og alt det der, som vi snakkede lidt om med Miki i sidste program. Men hvad, hvad forventede du dig af det her program? Alle mod en? Jamen, jeg har ikke set sæson 1. Det har jeg heller ikke. Æ, så jeg havde faktisk ret store forventninger. Altså, jeg tænker, det her, det er premieren, det her, jeg skal overbevise, de skal lægge stærkt ud, og så samtidig er det sæson 2, så de har prøvet det før, og de ved, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Så jeg var sådan meget, jeg havde spændt på scenen. Ja, jeg, var, jeg havde også mine min hopes op, som man vil sige, i øh, USA, og håbet på, øh, at DR de kunne løse den opgave. Og jeg satte mig, jeg så det ikke live, men jeg så det, kan man sige, live on tape, hvor jeg sad og prøvede at spille med, og virkelig levede mig ind i, i det hele alle mod en experience. Ja, men jeg så det faktisk live, og prøvede at leve mig ind i det her fredagsunderholdning, øh, og havde lidt øh, slik og lidt øh, halløje. Men øh, jeg må indrømme allerede nu, at der kom et tidspunkt, hvor jeg var rigtig glad for, at jeg har sådan en boks, hvor jeg kan sætte det på pause. Fordi, altså, hvis jeg ikke skulle have set det, så havde jeg skruet væk. Vi har premiere på alle mod en, og i aften, der skal vi slukke vand med ild, og øh, manden, der skal tænde ild til, det er dig, Anders. Og er du klar til det? Det vil du tro, jeg er. Det er godt. Jamen, øh, vi er klar. Det, det, der jo ligesom skal være det vigtige ved sådan et, et program her, ikke? altså husk lige tandbørsten og sådan noget, ikke? Altså, det er jo et koncept, det skal jo være øh, sådan et high koncept, yeah. hvor man virkelig kan sige, okay, det er det her, der går ud på. Hvad synes du om konceptet om i alle en? Jeg synes, det er lidt et problem, at jeg ikke holder med spilleren. Fordi nu prøvede jeg også at spille med, og jeg spiller jo mod ham sammen med resten af, af Danmark, så jeg har ikke rigtig en, jeg kan hæppe på. Og det gør også samtidig det der med, at hvis jeg spiller sammen med altså alle andre seere, så betyder det, jeg stemmer jo så lidt. Altså jeg har nærmest heller ikke nogen indflydelse, så det er også lidt frustrerende, hvis der kommer noget, som man rent faktisk ved noget om, og bare sidder, der du bare skrive det der! Altså så det var sådan en irriterende oplevelse af det der med, at jeg, sådan, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke hæppe på ham, og jeg er også irriteret over, at, at andre mennesker siger noget forkert. Men jeg skal lige spørge, du spillede øh, med, men du så det ikke live. Nej, men du ved, jeg lejede bare, at jeg spillede Nå, okay, fordi så vil jeg sige, du har ikke nogen chance for at vinde i hvert fald. Så meget har jeg forstået af reglerne. Det var live. Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt lide det der med, at, at han havde sine brødre og kæreste og, og så videre inden som livligende. Det synes jeg, fordi så kunne de fortælle lidt om ham, og det gav ham et eller andet personlighed, så jeg, der var et eller andet, hvor altså, så, så, så gav det ham bare et eller andet, jeg kunne hæppe på. Det gav mig et menneske. Det er det, jeg prøver at sige. Ja, jeg var bare skuffet over, at øh, han ikke havde taget Carlisi med, når de nu hedder Carl Drogo. <laughs> Nå, den havde du ikke set. <laughs> det er rigtig godt. Nå, ja, nej, men det er rigtigt. Men jeg synes ikke, han havde vildt meget personlighed. Han kunne godt være sådan en barbar for de vilde øh, sletter. Han var Ej, nej, fyr, men... det er ikke det. Nej, nej, men, der altså, jeg ikke havde noget. også taget ham i munden, men når man tænker på, at det er en, der er castet, <laughs> altså, så, 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 så må man gerne måske til første program vælge en, der bare kommer ind dagens mand-style, ikke? Ja, og bare siger, hvad så, onkel jokes og sådan noget. Det havde jeg håbet. Fordi, det ja, men det er også det der med, hvis man ikke selv, og det er jo det, som tit andre kisprogrammer kan, det er, selvom man måske ikke kan vinde, så kan man gætte med, men man har det der, hvor man altid, eller jeg gør i hvert fald, fordi jeg ser mig 
selv som et okay godt menneske, at jeg hæpper på ham, der er derinde. Jeg vil gerne have, ja. at han vinder de her penge. Det tror jeg, de fleste vil. Altså, man hæpper på underdoggen, ikke? Ja. Alle mod en og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Men det er du ret i, at man bliver jo egentlig pitchet mod ham, man skal holde med. Det er sådan set ja, det, det er lidt, lidt mærkeligt. Jeg, jeg må så også indrømme, at jeg spillede ikke med og downloadede den der app og sådan noget, fordi det er noget, der virkelig hænger mig langt ud af halsen, at alle programmer skal have sådan et interaktivt element. Jeg kan huske, da jeg startede med at lave fjernsyn for øh, over, over 10 år siden, der var bossrøttet, det var sådan noget flere medialt, tror jeg det hed, hvor det skulle være på tre platforme. Second screen. Ja, det, 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 det er nemlig det, et bossword er i dag. Og dengang ja, var det, du skal have et radioprogram, du skal have noget på nettet, og du skal lave et tv-program. Og hvis de tre ting kan snakke sammen, så er det fuldstændig lige meget, hvad det handler om. Så har du en vinder, så køb det af det. Ikke? Og i dag, der er det det her second screen, som bare skal funke. Og, og det virker som om, at det bliver trukket lidt ned over hovedet på det her program. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, man ligesom har, har haft øh, det som udgangspunkt og sagt, at vi skal lave noget second screen, screen og så go. Noget andet, jeg synes, der var sygt irriterende, det var det der med, at man så havde, man havde familien inde som livligende. Det kunne jeg godt lide, at han kunne spørge dem om noget. Så kunne han spørge en by, hvad de havde svaret som livligende. Det synes jeg også faktisk var et ret sjovt element. Så havde man øh, Anders V. Bertelsen og Nikolaj Kopernikus inde som den tredje livligende. Og de var der, fordi at det kendte. <laughs> det var altså, så det var det, De var kendte, de havde ingenting. Altså, du kan selv høre, at Mads Steffensen spørger, hvad de har af spidskompetencer. Anders W. Bertelsen, hvis nu Philip på et eller andet tidspunkt i løbet af i aften får brug for din hjælp, hvad ved du så noget om? Har du en, nogle stærke sider? <laughs> altså, jeg er ret god til at se overbevisen ud, når jeg snakker om noget, jeg ikke ved en skid om. Ja, men du er jo skuespiller. Nej, <laughs> øhm, det ved jeg ikke. Øhm, hvad, hvad, måske mad? Mad? Kan vi snakke, hvis der kommer noget? du den her? Jeg var på 25. Nå, okay. Jamen, okay. Lidt tættere på en gang alligevel. Kopernikus, ja. hvad kan du af ting? Altså, jeg har ikke nogen spidskompetencer, men jeg ved ufattelig lidt om helt vildt meget. Ja. <laughs> Så man... Ja, de virker virkelig, som om de ikke gider være der. Og jeg havde troet... Altså, 100 på, at det var sådan noget, på et tidspunkt, at Mads Steffensen ville spørge, Nå, men I er også aktuelle med jeres comedy-ture, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, og med, med ham der Ingen panik. Ja. Jeg har rigtig meget panik nu, fordi ja. vi ved ikke, hvad vi laver herinde, og vi er meget trols. Ja, og I har bundet 12 valium, inden I skulle sidde i den sofa der. De er jo lige ved at smelte. <laughs> det er rigtig nok. Især vi passen. Oh. De er så trætte, og det er virkelig også, hvor man, man, man kan fornemme, at de har siddet i det her øh, øh, laboratorie, hvor de har udviklet det her øh, altså, øh, Frankenstein-koncept, hvor de har taget alle mulige andre koncepter. Der har siddet ham der, som jeg hader, med fingeren op. Kan det være noget med kendte også? <laughs> ja. oh. Men også fordi... Altså, så brug der nogle kendte, der har noget berettigelse for at være ja. der. Brug nogle sportsfolk, brug hjernemassen, brug altså, Thomas Hartmann, som ved mange om, meget om biler. Altså, bare brug nogen, der ved noget, som ikke ja. bare siger, jeg ved øh, øh, rigtig meget, men ikke noget. Ja, altså, ja men det er, det er skal så de, hvad, hvad skal man bruge dem til som ja. deltager? Men, men øh, grunden til, at jeg spørger om det her med konceptet, det er, fordi jeg synes, det er sådan et, øh, nu sagde jeg det lige før, Frankenstein-mods, der, det er sådan en mismask af alle mulige andre koncepter, yep. ikke? og det her er jo tydeligt, at de har klippet lidt ud fra, øh, hvem vil være millionær, og også grafiksystemet, pointsystemet, og det gjorde mig faktisk lidt forvirret, fordi at det ligner det for, hvem vil være millionær, men så var det det ikke alligevel, og sådan noget. Så de bruger et, et sprog, som man kender, og så, øh, så laver de lidt om på det, og sådan noget. Altså, jeg var meget forvirret over det her som, samsurium af, af alt muligt mærke. Ja, så de mixet lidt med versus, bare uden noget versus. Ja, det er sådan ligesom, hvem vil være millionær og versus, yes. der har poolet 
og fået et eller andet mærkeligt afkom. Jeg synes også, det er det problem, at dem, der så vinder runden, de tager nogle penge med til finalen, om det er Danmark eller det er deltageren. Og det udvender lidt, når man så står i finalen. Du ved, det helt store afgørende øjeblik, og Mads Deppensen siger, nu har du chancen for at vinde 33.000. Ja. Altså, det, det er bare et problem, at det er halvdelen af Mads Deppensens månedsløn, han har en chance for at vinde, og han skal betale skat af det, fordi han har kastet. Jeg siger ikke, 33.000 ikke er mange penge, men i det helt store gameshow. Det er selvfølgelig også et problem, hvis han kunne have vundet en million, havde jeg også brokket mig, fordi det er licens, og det er også lidt derfor, jeg ikke synes, det er, at jeg skal lave sådan noget der. Ja, men øh, det der, det er simpelthen for lidt. Der er altså, intet på spil. Nej. Det er bare for fæsent. Ja. Altså. Og den måde, at pointsystemet fungerer på, altså, det var sådan, da han svarede forkert to gange, og så tænkte jeg, Ryger han så ud? Skal han så prøv, prøv lige at forklare mig. Prøv lige at forklare mig på pointsystemet. Jamen, det var jo så det her med, at, at pointene stiger, ligesom de gør i hvem millionær, og det ligner jo altså beløbene, der stiger på samme måde. Det er bare mindre beløb. Og så, og så i stedet for at ryge ud, så får Danmark dem så. Altså, og de fik jo så alle de fede beløb, så, så han står til at vinde en, til en lille fesentur i Lelandia, og, og ham der, der så ender med at vinde, som siger, jeg har jeg gættet forkert på det hele, og så vandt jeg alligevel. Altså, det, ja, der er det siger jo bare i det hele, ikke? Ja. Og det kan så... Ja, hvis han vinder alt, så kan han måske vinde 100.000. Så ja. er der måske også lidt på spil, det vil jeg gerne sige. Men vi skal stadig huske, det er en, der er blevet kastet. Det vil sige, at det tæller som et arbejde, så han skal betale løn af det. Det er ikke en skattefri gevinst. Men nu røg vi rimelig hurtigt ud i noget bashing af hele programmet, så jeg kunne godt tænke mig lige at spole lidt tilbage, og så høre dig om en ting. Fordi nu så vi jo generation XL her i sidste uge, og så kom jeg til at tænke på, hvad synes du egentlig om værterne? Ej, den var... Ej, den var for... Ej, men helt alvorligt, hvad, hvad, synes du om, hvad synes du om de to værter, de har sat sammen her? Jeg synes, de er gode. Altså, jeg synes, det er godt, at rollerne er så tydeligt fordelt, hvor Mads Steffensen, han ligesom er straight man, der helt nøgteren styrer slagets gang, og så er Joachim Eversen, han er sådan lidt gøjler og øh, forsøgskanin. Man kunne måske have valgt at finde en, der var lidt mere spredelig end Mads Stevenson. Altså, han er jo mega dygtig til at lave oplæg, og han siger jo ikke et ord forkert, det sidder jo lige skabet hver gang, men det er sapsusme også kedeligt. Altså, der, han ligner en, der er skudt af på Botox. Han har jo mindre mimik end Tory Spelling. <laughs> <laughs> og så synes jeg også bare, at det er røvsygt, at han har været på alle DR's gameshows. Ja, men Vi lige... kan også godt smide noget feminisme ind i at team. Kunne det være spændende, hvis det havde været en pige, der så havde været vært der, når at deltager og den anden vært, og alle bare mænd omkring? Ja. Jamen, det bliver meget øh, mandestemning. Og så lige for nylig, så, så sappede jeg forbi det her andet program med nærradiofonien, øh, hvor øh, helt tilfældigt kom ind i sådan et øh, øjeblik, der gik viralt bagefter, hvor, hvor øh, Mads Steffensen og Jakob Rising sidder og interviewer en dreng, hvis øh, søster er død af kraft. Og det er et super rørende øjeblik. Og så bagefter, så skal jeg, altså samme uge, skal jeg sidde og se ham i sådan noget andet, noget der. Altså, det er sgu lidt, det, det gør mig sådan lidt ja, forvirret han med også ham. I, hvad var det, der var i Danmarks Close, der han også var i det. Ja. Det er som om, han bare sådan er, er DR's flagskibsmand, og det, det er bare ikke helt... Det, men jeg, også fordi, så gør det også lidt, at jeg ikke ved, hvad det er for en quiz, jeg ser. Ja, men det sender lidt øh, mixed signaler, vil jeg sige, at han er med i så meget. Og jeg synes også, man har set det før med nogle værter, altså hvor de overbruger dem, ikke? Øh, øh, bubber på et tidspunkt øh, med TV2 og sådan noget. Altså, så brænder de ud på en eller anden måde. Man bliver træt af at se på dem. Jeg synes også, det lugter lidt af, at, at han får en rigtig fornuftig øh, årsløn, og så bliver de bare nødt til at bruge altså, ham i alle programmer, fordi de har ikke råd til andre værter. Ja, det kan godt være, at det er, det er derfor. Men når det er sagt, så vil jeg også godt lige have lov til at, at, at rose Joachim Eversen. Jeg synes virkelig, han er god. Altså, han er gået fra at være 
bæver i Bingo Bang, så det der, og det havde jeg virkelig ikke set. Så han har en rigtig god øh, energi, han er likeable, han er god til at forklare, og han er lige så præcis som Mads Steffensen, synes jeg, han har bare et lidt mere spændende ordforråd. Altså det der, det første game, hvor han padler nærmest i fire minutter, fordi det ikke er klar. At det er jo virkelig, at det er virkelig svært at skulle stå i det, det første live-udsendelse, og så bare få at vide i øret. Øh, jamen, du finder bare på noget, så. Ja. Det, det synes jeg bare, han, altså, han klarer ret godt. Det er også dejligt, at han er ærlig, der er for eksempel her, hvor han bare fortæller det, som det er. Der står lige og trækker tiden lidt, ikke? <laughs> så efter et par minutter, så bliver det lidt sværere. Det ser, det ser altså bare rigtig godt ud. Og grund til, at... Øh at der lige går lidt tid her, det er altså, fordi det er super vigtigt, at der er fuldstændig styr på sikkerheden. Og så står der nogen her og hej hej! Hvordan går det? Det er godt! Er, er I klar? Ja! Nej, det er godt! <laughs> Jeg synes måske også, det er en lidt utaknemmelig opgave for hverdagen. Det lyder lidt som om, at, at de mangler et manus nogle gange. Altså som om de bare tænkte, øh, Joachim og Mads, I wingeren bare, når I snakker med folk. Der er for eksempel der, hvor at, at Joachim lige skal snakke med ham, der skal sættes ild til. Som sagt tidligere, så skal vi altså slukke ild med vand. Og øh, Anders, du er stuntmand, det er og øh, du, skal, du skal have sat ild til dig i dag. Ja, det skal jeg. Glæder du dig til det? Det var altid en fornøjelse. Det kan jeg godt forstå. Ja, det synes jeg egentlig ikke gør så meget. Uh, han har jo det her charmerende drenget uh, over sig, og, og, og så længe at der er nogenlunde flow i afviklingen af programmet, så synes jeg, det kører meget fint. Men problemet opstår jo, at når der er for lange pauser, fordi du kan ikke skrive en lang brandtale, han kan føre af i en snæver vending. Og jeg ved, at det er super svært at lave sådan noget her live, hvor der er 1700 ting, der kan gå galt, og det går en, egentlig meget godt. Men det bliver sådan lidt... Altså, det bliver sgu lidt fæsent at, at høre ham, selvom han er dygtig til det, når han øh, skal stå og, og, og padle så meget, som han gør. Jamen, og, men, men lige præcis det der var jo en planlagt interview-situation, hvor de siger sammen, så går de lige hen og spørger ham om noget med ild. Også der, hvor Mads spørger Anders og, og øh, Bertelsen og Nikolaj Kopernikus om noget. Øh, og altså ved alle, jeg synes, alle interview-situationer virker som om, at de bare har sådan, bare, bare, gør, bare spørger, som du plejer. Ja. De spørger faktisk om de samme ting ret meget, synes jeg. Altså, det er ikke kavlingprisen, de går efter. Det kan, det kan man ikke sige. Det, det, det rører mig ikke så meget, det vil jeg sige. Altså, øh, det med, med, med de to kendte herrer der i sofaen, hvad, hvad fanden skulle han spørge dem om? Fordi de, de gad ikke at være der. Altså, Nej, så den er hvorfor også er I her? Ja. Hvorfor gad det være et rigtig godt spørgsmål? Ja, og jeg kan heller ikke huske noget interessant, der kom ud af ham, Philip der, som han jo står med i en, i en time, ikke? Altså, det var også lidt kedeligt. Så kunne jeg jo sagt, I er aktuelle med ingen ja. panik. Øh, nu er I her, og I ved jo rigtig meget om bla bla bla. Hvordan tror jeg, I kan hjælpe vores deltagere? Det har måske været en meget spændende måde at spørge på. Altså, for det havde også irriteret mig, hvis I var inde for at lave reklame for deres nye show, men det her irriterer mig næsten endnu mere, fordi der er ingen grund til de to kendte, der er med. Vi vil gerne lige rise op, Øh, egentlig, hvad det er, der foregår til dem af vores lyttere, som øh, ikke har set programmet. For det, det er jo sådan et, øh, et, et gameshow, hvor der er syv udfordringer, hvor de skifter mellem at lave nogle bondede indslag og øh, nogle live-indslag ude foran DR-bygningen. Og det er jo de her øh, såkaldte games, som man også ser i Robinson og i Versus, som er øh, kernen i programmet. Hvad synes du om, om selve gamesene? Jamen, altså hvis jeg skal svare på det, så tror jeg, vi bliver nødt til at tage dem en af gangen. Jeg skal nok prøve at gøre det kort, men vi, vi, vi er enige om, at det her det er det allerførste afsnit. Det er det, ja. der skal fange mig. Det er her, hvor man bare skal sidde og tænke, okay, hæft, det er nogle fede games. Ja. Og det første, det handler, altså skal vi kalde dem games? Ja, game nummer et, udfordring nummer et. Hvor længe tager det at slukke en mand med ild i på en vandscooter? Altså, ild er rigtig, rigtig fedt, og så er der, man, så er der så hele den der med, at det er mega lang tid om at komme i gang. Ikke? Men det, det, den synes jeg egentlig var meget sjov. Ja, det synes jeg også. Men, så, men man kunne også sige, at de bliver, de bliver nødt til lige at starte lidt med et brag. 
Altså, jo, jo, noget med ild. Det er ja. altid fedt, ikke? Så kommer game nummer to. Hvor mange ruller toiletpapir skal der bruges til at dække en håndboldbane? Der havde jeg skruet væk, hvis det ikke var, fordi jeg det skulle se det. Det er næsten lige så ligegyldigt og kedeligt, som det lyder, ikke? Altså, jeg, jeg synes faktisk, de havde prøvet at, at, at lave det sådan lidt, lidt sketch-agtigt, og Joachim er ret sjov, ja. men det laver bare ikke øh, op på, at jeg Nej. er æskediglad. Nej, og de der piger, som skal udføre det, er heller ikke øh, videre entusiastiske. Så er der game nummer tre. Hvor meget light cola rører der ud af bassinet, når Joachim hopper i uf, iført en dragt med pastiller? Der må jeg sige, der var jeg faktisk lidt spændt. Fordi det var jeg, jeg også. Jeg har vokset op med hele det der Mentos-forsøg, ja. hvor man skal få ting til at springe i luften og sådan noget. Du ved, så jeg vil gerne se, hvad der sker. Ja. Jeg tror ikke, jeg har oplevet et større antiklimaks Nej. i mit liv. Jeg er glad for, at vi er enige i. Altså især fordi man bare kan høre det der tekniske crew bare altså, trække al spænding ud af det, der muligvis kunne have været ret fedt. Jeg håber, I klarer derhjemme. Er I klar også? Ja! Det er godt! Jeg tager en fyr indordning, og så tæller jeg ned her tre. Jeg står lige her. Og det er det, der gør det så sundt. Fordi det, jeg havde regnet med, var måske, at han hoppede ud fra en vippe, bare godt <laughs> ja, blazing ja. til en kæmpe pool med cola, ikke? Og det bliver bare så amputeret, det her. Jamen fuldstændig, og det havde det der, hvor man bare tænker, okay, der sidder en på den her øh, redaktion, som bare har, altså de fede idéer, og bare tænker, okay, hvad hvis vi bare putter ham ind i en dragt, der bestiller, og så skal han hoppe ned i kar Det var skide cola. godt ting. Og den der, den der dragt var mega fedt lavet, ja. altså. Der var så mange, setupet var så fedt. Payoffet, not so much. <laughs> Overhovedet ikke. Så kommer game nummer 4. Hvor meget sved producerer 20 personer ved 45 minutter spinning? Altså, det synes jeg var lidt interessant. Altså, der var der imens det sådan et eller andet videnskabeligt og målbart, og der er sådan et eller andet med menneskekroppen, og samtidig var det sådan lidt sjovt og klamt. Ja. Det, det kunne et eller andet. Jeg synes ikke, ja. jeg synes, det synes jeg egentlig var meget hyggeligt. Øh, nummer 5. Hvor længe bliver vaskemaskinen på platformen, hvis man tænder den uden at tage låsebolden af? Det synes jeg også er ret spændende. Altså, men, jeg vidste ikke, det var så vildt. Nej, men er det ikke nærmest den omvendte af mentors-tingen? Fordi jeg synes, det lød røvsygt setup. <laughs> og så havde jeg lige de der 20 sekunder, det tog, øh, hvor, hvor det var mega sjovt. <laughs> Nå, men der synes jeg faktisk, at det var sådan lidt, lidt myth, Mythbusters-agtigt. Ja. Og det tænkte okay, okay, nu er vi ved at fandme noget. Nu, okay, okay, nu siger jeg bare noget. Jeg har et gameshow, hvor man faktisk lærer noget af de ting, der bliver afprøvet, hvor alle gamesene er sådan noget Mythbusters. Det kan I bare ringe til os og købe. Ja, det altså være til sjovt, dig. hvis alle... Ej, du må også gerne få et share. Kan vi kombinere det med noget med noget Hawaii og cocktails? Eller ja, noget? ja det, det kunne være awesome. Ej, men helt seriøst, det kunne da være spændende, hvis alle gamesene havde været sådan noget, hvor at man tog et eller andet, hvor man tænkte, er det sådan, eller er det ikke? Og så afslører det samtidig med, at man kunne gætte med og sådan noget. Så, så, er der ikke, så er der været et eller andet på spil. Måske, og man, man kunne nok også finde et eller andet med det der Mentos og Cola noget. Altså, det passer meget godt ind i den paraply der. Ja, lige præcis. Så kommer game nummer 6. Hvor mange agurker... <laughs> Jeg kan næsten ikke sige det. Hvor mange gurker kan en racerkører hugge over med et samurajsvær spændt fast til bilen, mens han drifter? Hvor er det sådan et... Hvor fuck skal jeg gætte det fra? Altså, de kunne lige så godt have spurgt, hvor mange familiemedlemmer har Karsten. Altså, jeg har ikke noget... Jeg, det, jeg kan ikke gætte på noget. Nej, men det... det... Altså, det ser meget fedt ud, men det kunne også have heddet... Nu kommer det her game, det hedder Madspil for licensen. Altså, <laughs> men der er jo ingenting i det. Det, der er i det, og det, der er vi over Nej, i tredje kategori. Nej, der er ikke noget. Du skal ikke... Der er ikke jo, noget jo, jo, jo. Det er 
det ser fucking fedt ud, fordi det, det, det er virkelig godt produceret. Altså, der er så ja, mange vinkler, der er så meget rigtigt. slow motion, og den sidder lige i skabet. Og jeg var, sådan, jeg var glad for, at han huggede så mange over, at det ikke var sådan en kæmpe antiklimaks. <laughs> og jeg kan godt se, at de har taget den her med, fordi det er bare fedt. Men, men det er rigtig setupet og sådan noget, er jeg også lidt ligeglad. Det er kun lige de der 20 sekunder, hvor at, at det bliver afgjort, af hvor jeg sådan er investeret i det. Men det er nok det, der egentlig måske er, er meget rammende for de her games, det er, altså, enten er setupet fedt, ellers er payoffet fedt. Det er meget sjældent, at de har fået kombineret det på nær til sidst. Altså finalen. Wow! Og der vil jeg godt lige sætte op til den, fordi kan man sige nu, hvis vi kigger ned over gamesene, den står måske 3-3. Ja. Ja, den står uafgjort. Hvad, hvad sker der mod til sidst? Hvem scorer det afgørende mål? Og der synes jeg lidt, at det sidste mål, det bliver et kæmpe, kæmpe, kæmpe 6 minutter lang selvmål. 6 minutter og 19 sekunder, hvor Joachim står for enden af en træstamme, mens der står en og hammer på den med en økse. Jeg vil skåne dig for at, at høre hele klippet igen. Det var der, jeg blev nødt til at sætte den på pause, lige at gå ud og tage en chokoladekiks eller sådan noget. Du skulle ikke have sat den på pause. <laughs> Men du, du, du kan lige prøve at høre et, et par samme klip af, hvad han siger her. Jeg tror ikke, du kan. Jeg tror, den, 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 den er for tyk. Skal jeg stoppe det her og lave et andet game, så? Ja, det kan jeg slet ikke overskue, det her jo. Mia, det, 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 det er fint nok, det der. Det bliver så koldt. Sige bare til, ikke Mia, hvis det bliver for hårdt. Åh, Mia. Altså, det er lidt... Det, det, det er også lidt tæt på nu, jo. Åh, det bliver så koldt, det her jo. Det er så åndssvagt. Vi snakker om det, måske. Og der kan vi jo godt blive enige om, at det der med at padle for tidligere, det dækker jo slet ikke, hvad der er, der foregår. Altså, og jeg elsker, at han virkelig prøver. Har kæft, hvor han prøver, men jeg elsker også der, hvor han selv lidt opgiver og bare siger, ej, det, det er også meget godt kæmpet med. Kan du ikke bare snart få mig i vandet? Altså? Men hvad er det, der er gået galt? Jeg ved det ikke. Der er eller andet i planlægningen. Altså, det er også bare lidt sundt, at den første konkurrence, som de lægger ud med, det er bare fire minutter, hvor der ikke sker en skid, og den anden, eller den sidste konkurrence i finalen, er seks minutter, hvor der ikke sker en skid. Ja, men her der er det er et ur, af her det her. Der, er der fortæller mig, hvad der ikke sker, at der ikke sker en skid. Ikke? <laughs> ja, det er faktisk endnu værre. Det er endnu værre, og ved du hvad, jeg synes, der er det aller, aller værste. Det er, at Joachim, han har været i vandet, øh, hvad skal vi sige, tre gange med lidt god vilje, ikke? Han har været badet i sved. Det er lidt klamt. Han har været... Øh, badet i cola. Badet i cola. Det er måske lidt farligt. Og så i starten var der noget med ild og, og vandskuter og sådan noget også. Her... Han står jo og skaber sig, og det er så fire gange, han ryger i vandet, men der er jo ikke noget, han ryger bare lige ned i vandet. Det er jo ikke slemt. Nej, han, han har badetøj på også. Ja, og så skal han stå og spille som om, åh, oh, det er koldt og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Det, det kunne være, hvis det her lå oppe i, i, i toppen, og hun havde haft en motorsav, så havde det fungeret. Men det her, det er jo, bare, det er jo synd for hende også, fordi det får jo også hende til at virke altså langsomt, selvom man kunne have valgt op til, hvad var det, 8 minutter eller sådan noget, når, når seerne og, og Philip der skulle have gættet så kommer det jo til at virke, som om hun ikke dur til det, hun laver. Okay, okay, hvad med den her? Hvor meget sveder Joachim, hvis han står på en træstamme med ild i, mens der er en racerkører, der kører hen mod træstammen med en motorsav og saver den over? Og så skal han lave en cocktail på Hawaii. Ja. Yeah. Se, det er et gameshow. Vi skal uddele nogle stjerner, og du får lov at lægge ud. 
Men jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg har ikke lyst til at give det her stjerner, fordi jeg er sådan lidt... Studieproduktionen var jo rigtig flot, og der er ikke en finger at sætte på, på altså, lyssætning og kamera, og det er jo teknisk set en rigtig god produktion. Jeg nægter bare at gå over to stjerner. Ja. Altså, jeg, ved, jeg, jeg, jeg har det sådan, at det her, det er sæson 2. Jeg kan ikke forestille mig, at sæson 1 har været dårligere. Nej, Nå, det er svært, fordi de har fået en sæson mere. Og så samtidig jeg har det også lidt, når det er DR, det er nærmest ligesom om, det trækker en stjerne fra... Ja. Fordi de har så mange flere midler. Jeg kan lige prøve at komme med en lille sjov øh, insider-historie, jeg har her. Vi har to have... meget små stjerner i øvrigt, og så vil jeg rigtig gerne høre din insider-historie. Jeg vil helst ikke afsløre min kilde, men det er en inden for branchen, der sådan har afsløret... Øh, kender du ham, Jan Lundme, lagermand? Ja, ja, underholdningsboss er... ja. ude for DR. Det er noget med, han var på overlov på det tidspunkt, hvor at, øh, DR købte Versus ind, som jo er et program, der minder meget om det her. Og, øh, og da han så kom tilbage, var han sådan lidt... Det har jeg ikke været med til. Og man kan så sige, at det han så har ret i, er, at det er et koncept, altså et udlandskoncept, som koster penge, hver gang de sender det. Men han satte så nordisk film til at opfinde et andet program, og det program minder sig tilfældigvis rigtig meget om Versus. Og det er han meget, meget gladere for, fordi han ligesom selv føler, at det er hans barn. Jeg ved ikke, om det passer. Jeg kender ikke Jan. Så, så det kan bare være et løst rygte. Men jeg synes bare, det er interessant, at det er simultant kører altså to programmer, der minder så meget om hinanden for licenspenge. Det er lidt mærkeligt, er det ikke? Jeg synes også, det lyder lidt loren. Ja, ikke? Men øh, det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Øh, Nej, jeg vil også gerne høre, altså, hvad, er, er vi uenige her? Kan du komme op på mere? Jeg giver det seks. Nej, det gør jeg ikke. Det, 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 jeg, <laughs> jeg er lidt rystet. Det, det, som er mit problem, er, at det virker, som jeg sagde tidligere, det virker som noget, man har lavet i et laboratorium. Altså, man har blandet nogle ting sammen, man har taget lidt, hvem vil være millionær, man har taget lidt øh, versus, og så har man hældt det i nogle reagensglas, og så er der kommet sådan et øh, sygt Frankenstein-monster ud af det. Og det ødelægger så meget for mig. Altså, jeg synes, konceptet er så irriterende, at det trækker ned på alt andet. For du har ret, det er skide godt løst teknisk. Altså, det er A-kæden, der er sat på. Det kunne ikke være bedre, men, men konceptet, det, det kan jeg sgu ikke. Det kan ikke komme over to stjerner på grund af det. Det var da alligevel utroligt. Er det femte gang ud af fem, vi er enige? Eller? Ja, men næste gang kommer vi ikke til at være enige. For der får vi en Robinson special, og der ved jeg bare, at jeg elsker det meget mere end dig. Jamen, du kommer til at give det seks. Ja, jamen, 100 procent. Altså, jeg har inden... Torben Chris med ja. som gæst, som også er kæmpe Robinson-fan. Jamen, det er ikke, fordi jeg har noget imod Robinson. Jeg har bare ikke set det siden de første to jamen, sæsoner. alt er fedt. Altså, okay. al- alle udfordringerne er fede. Altså, og Jakob Kjeldberg, han er måske en af Danmarks bedste værter, så det hele handler nærmest om, om de har formået at dreje det, så der er nok nyt til at retfærdiggøre det. Om det, så, om det så er et godt cast. Jeg har lige set en på Facebook, som jeg kender, som har været nede og lavet det, som skriver sådan noget i retning af, kig med i aften, det bliver Robinson, som du aldrig har set det før. Så jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Ja, det ved jeg heller ikke, om, det, om jeg tror på. Det var nok være Robinson, som du har set det, men med noget nyt. Det er, det er noget med det inde i en storby om vinteren. <laughs> Jamen, det er noget med, at det er de unge mod de gamle mod veteranerne. Er det sådan noget? Ja. Er det sådan nogle kendte, altså sådan nogle, der har været med før? Der ja, veteranerne har været. Er Jens med? Han var min det, jeg favorit. Jeg ved ikke, hvem der er med. Okay. Men de er så, jeg synes nemlig, det er det bedste realityprogram på den måde, at, at det de, de voksne mennesker med et arbejde. Altså, det er ikke, jeg kan nogle gange kan sådan godt tænke, at når man ser Paradise Hotel, og der er altså en eller anden ung gut på 19, så siger noget dumt, der tænker jeg også, ja ja, men det er også en ung gut på 19. Men ja. når det er folk på 36, der er brandmænd, Altså, der er bare nogle kæmpe klovner. Ja. Så er de altså fat i noget. 
Ja, men det er et genialt koncept, og det er vel også altså, the mother of de her reality-programmer. Kan man også fordi, sige de har noget på spil, og så er det fordi, folk er blevet lidt bedre til det, men det er tit folk, der ikke rigtig kan finde ud af at spille altså reality-spil, altså ja. det der, hvor man skal bagtale en anden. De er sygt dårlige til det, fordi det ikke er en del af deres opvækst, og det gør det også bare mere interessant at, ja. også, at se på noget. Skal vi lige øh, gå ned til vandet og snakke? <laughs> altså. Ah, du, du sælger den ikke så godt endnu, vil jeg sige. Ah, det er fedt. Nå, på, det er på den fede måde, vi ja, det er på den fede måde, for det er meget ægte. Ja. Jamen, det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Dan, det var pisfedt. Sæt i gang. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, gmail.com. Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformig.tier.dk og husk, intet beløb er for lille. Vi vender snart tilbage med vores Robinson Special og gæst Torben Chris. Vi høres ved.